0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar Dios les bendiga hermanos, líderes que a esta hora nos nos ven, nos sintonizan por los medios que Dios nos ha permitido a esta corporación, a esta misión a la que Dios ama mucho. Un saludo para ustedes y queremos compartir la enseñanza de esta semana y para ello vamos a buscar si es posible para ustedes en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23, que dice así, y puestos en libertad Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los demás gentiles, o con los gentiles, y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Hemos leído la base bíblica de esta enseñanza de esta semana para las células de adultos y en ella encontramos la oración de los apóstoles. Y esta oración se debió a que eh, previamente los apóstoles han sido interrogados y fuertemente amenazados por las autoridades judías, que eran tanto autoridades religiosas como también de cierto dominio político, en el pueblo de Israel, encontramos cómo Pedro y Juan son interrogados acerca de la sanidad del paralítico. Este paralítico que periódicamente se se encontraba allí en la entrada de una de las entradas al templo, llamada Esta entrada a la hermosa era una entrada a lo que era el patio del templo de Jerusalén. Las autoridades judías se habían molestado mucho porque los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y también estaban proclamando a Cristo como el Mesías prometido. Preocupados por esto y Utilizando la amenaza, ellos les mandaron que no enseñaran más en el nombre de Jesús de Nazaret. No solamente una vez lo hicieron, sino dos veces. Pero los apóstoles eh, van, como dice acá entonces, y puestos en libertad, puesto que no tenían de qué acusarlos, era evidente la sanidad que había ocurrido en el paralítico ya que él era muy conocido de todos en Jerusalén y también era un hombre que durante más de 40 años había nacido así y estaba ya sobrepasando esa edad de los 40 años, todo el mundo sabía su situación. Entonces, como no podían hacer más que eh, amenazarlos, los sueltan y ellos, pues, puestos en libertad, Pedro y Juan, Vinieron a los suyos, nos dice el versículo 23, y contaron a todo, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y entonces dice la Escritura que ellos, todos los hermanos que estaban reunidos, habiendo oído pues, las amenazas que sobre ellos se habían hecho, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y aquí viene la oración en donde encontramos cómo ellos ponen al Señor como soberano de toda la creación. Soberano Señor, oraron unánimes todos. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Entonces, cuando los creyentes escucharon las amenazas, la oración que ellos hicieron comenzó con el reconocimiento de la soberanía de Dios. Y esto pues nos muestra a nosotros que ellos estaban sabedores y es un ejemplo para nosotros, para que cuando nos encontremos en dificultades, en amenazas, en angustias, nosotros reconozcamos en todo momento el control que Dios tiene de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. No importa cuán difícil, cuán incomprensible sea la situación que estemos viviendo, no importa si las circunstancias eh, que suceden a nuestro alrededor son tremendas, terribles e incomprensibles de parte nuestra, debemos de saber que Él es el Señor soberano y que Él tiene el control de todas las cosas y que no hay ninguna situación que suceda sin que Dios lo permita. Todo está bajo el control de Dios y por eso ellos apelan y reconocen que Dios es el soberano de toda creación. Así que, hermanos, esto nos lleva, pues, a explicar de alguna manera el punto uno, que es que en nuestras oraciones siempre debemos de tener en cuenta que Dios es soberano, que muy por encima de todo lo que esté sucediendo Dios está bajo control, Dios tiene pleno dominio, Él es el soberano de todas las cosas porque Él está por encima de todo y de todos. Ahora, seguidamente ellos eh, en el versículo número 25 dicen, citando el Salmo número 2, versículo 1, Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Acá encontramos en el siguiente punto que los gobernantes siempre están en contra de los planes de Dios. En realidad esto no es nuevo, siempre ha sido, es y será que los gobernantes de esta tierra están dominados por las fuerzas del mal en ignorancia, en en incredulidad y por lo tanto dominados por Satanás y como Satanás se opone a los propósitos de Dios, igualmente ellos, los gobernantes de este mundo, como lo vemos acá reflejado en los gobernantes de este momento histórico que está sucediendo en la vida de los apóstoles y de la primera iglesia, ellos, los creyentes eh, bueno, en su oración citan el Salmo 2, versículo 1 y 2. El versículo primero, pues, es el versículo 25. Y el versículo 2 está en el versículo 26 de Hechos, donde dice, Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. Se juntaron, dice, contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Y ellos lo, lo comparan a, al hecho de que había acontecido, como lo mencionan en el versículo siguiente, el 27 del capítulo 4 de Hechos, porque verdaderamente dijeron en la oración, se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y se unieron pues Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos veían el cumplimiento entonces de esta escritura del Salmo 2 en el suceso de la aprehensión de Jesús en su flagelación y en su muerte posterior. Entonces nosotros encontramos que eh, ellos de alguna manera como humanos podían tener temor porque la, la situación era lógica. El razonamiento era muy muy lógico, muy muy normal, muy humano. Si esto habían hecho con Jesús, ¿qué no harían de ellos? El mismo Cristo lo había mencionado cuando llevaba la cruz en los evangelios. Jesús había dicho, si esto hicieron con el justo, con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Sin embargo, ellos eh, no pierden la confianza en Dios y por eso están orando porque orar es confiar en Dios. Y y la oración es la respuesta que el pueblo de Dios tiene ante las adversidades, ante las amenazas. Vengan de los hombres, vengan de los gobernantes, vengan de donde vengan las amenazas. Nosotros tenemos como respuesta lo que aquí nos enseña la palabra de Dios, que ante toda adversidad el recurso de la oración es el mejor la mejor arma y la mejor respuesta que podemos dar ante las adversidades. Luego, entonces, en, pasamos a los siguientes versículos, en donde en el versículo 29 ya directamente ellos expresan su petición, porque anteriormente ellos están como haciendo una recapitulación y ubicándose en el momento. Y aunque Dios ya sabe todo lo que acontece en nuestras vidas, eh, es bueno que en nuestras oraciones nosotros le expresemos al Señor todo lo que nosotros consideramos, todo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros estamos eh, eh, asimilando de la situación que estamos viviendo, de las amenazas, de los problemas. Y qué bueno que ellos estaban bien ubicados y tomando en cuenta las Escrituras, porque vemos cómo ellos citan cabalmente... La palabra de Dios es más, eh, ellos también es un punto muy importante que podemos retomar para retroalimentar el punto primero de la soberanía de Dios, que en el versículo 28 ellos expresan que todo lo que había sucedido con Jesús era algo que ya estaba predeterminado por Dios. Por eso dice literalmente el versículo 28, para hacer los enemigos del Señor, los gobernantes y todos los que se menciona en el versículo 28, que eran Poncio Pilato, representante del Imperio Romano, que gobernaba y subyugaba a Israel, eh, Herodes, que era un rey títere, pero que de alguna manera ejercía su influencia y su poder sobre el, sobre el pueblo judío, los mismos gentiles, el pueblo no judío y el pueblo de Israel, todos conjuntamente eh, bueno, este, superaron sus desavenencias, eh, fueron más allá de sus opiniones diversas, se juntaron en uno, porque así es el mundo. Cuando el mundo, las divergencias que pueda tener, enfrenta a la iglesia siempre va a unirse para demostrar lo que realmente son los enemigos de Dios. Pero no importa que todo el mundo se junte contra nosotros como se juntaron contra Jesús, todo eso en el caso del Señor Jesucristo era un plan de Dios, como dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, en el caso de Jesús, de su aprehensión, de su... Eh, verdad, la injusticia que cometieron con él y del magnicidio, se puede decir, la muerte del Maestro, del Señor Jesucristo, la muerte de Jesús, el asesinato de Jesús, todo esto era un plan de Dios. Igual nosotros debemos de saber que por muy pequeña que sea la situación que nosotros enfrentemos, es una permisión de Dios y es un plan de Dios que al final habrá de cumplir sus propósitos porque todo está dentro de la voluntad de Dios. Bueno, ahora entonces sí entramos al punto tercero que expresa la petición propiamente en la oración. Porque en toda oración debe haber una petición. En toda oración debe haber, como mencioné, una expresión de necesidad, una apreciación nuestra de lo que estamos viviendo, lo que nosotros sentimos, pero también lo que nosotros le pedimos a Dios. ¿Y qué es lo que los primeros cristianos le pidieron a Dios?, no le pidieron que les quitaran los problemas, no le pidieron que sacara verdad, de su situación pues las amenazas. No, no pidieron eso. Ellos no extrañaban las amenazas recibidas. Ellos sabían que el mundo es hostil. Hoy día los cristianos a veces no comprendemos por las enseñanzas que se han recibido de que estamos en un mundo adverso en un mundo contrario, pero el mundo ama lo suyo, dice la palabra de Dios. Y el mundo siempre aborrecerá al pueblo de Dios. Entonces dice la carta del apóstol Pedro que no nos extrañemos cuando el fuego de la prueba viene contra nosotros, como si cosa extraña nos aconteciera, porque ya es algo que es parte del plan de Dios y mientras estemos en el mundo tendremos la oposición del mundo siempre y cuando estemos dentro de los planes y propósitos de Dios, que era como estaba la iglesia en este momento. Y por eso ellos piden fuerza, ellos piden ayuda, ellos piden a Dios y hacen ver al Señor las amenazas. Y así dice el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, es decir, con con valor, hablen tu palabra. No podían callarse. Ya le habían dicho Pedro y Juan a las autoridades, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. La iglesia y usted como como servidor de Dios, como líder, usted no puede callar ante la dureza, la indiferencia de las personas, ante lo que se cierre ante nosotros, nosotros no podemos callar porque como dijo el maestro, si nosotros callamos las piedras van a clamar. Pero no dejaremos que las piedras prediquen o clamen. Seguiremos predicando hasta el día de que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga por su pueblo. Entonces ellos piden al Señor ayuda, piden fuerzas para poder continuar. Concede a a tu pueblo, dice a tus siervos, verso 29, que con todo valor hablen tu palabra. Y no solamente eso sino que ellos también piden algo importante para nosotros y algo que nosotros debemos de pedirle a Dios, el respaldo de Dios, como decimos, el respaldo de Dios, lo que solo Dios puede hacer y es extender su poder para obrar eh, sanidades, señales, prodigios, milagros mediante el nombre de Jesús. Por eso dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque todo viene por medio de Jesucristo. Toda buena dádiva y todo don perfecto, nos dice la Carta de Santiago, vienen del Padre de las luces, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vemos cómo entonces los discípulos piden fuerzas para continuar y es necesario que nosotros como líderes también recordemos, hermanos, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que el Evangelio no son el reino de Dios, la exposición de la palabra de Dios no solo son palabras aprendidas, memorizadas, porque el reino de Dios nos dice, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces, nosotros tenemos igual que la iglesia, pedirle a Dios su poder, su respaldo, Él sigue obrando, Él sigue sanando, Él sigue convirtiendo, Él sigue sigue protegiéndonos del mal. Y Él sigue haciendo su obra, sus maravillas, sus milagros, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y por eso es que nosotros... Debemos usar siempre el recurso de la oración frente a las amenazas y el temor que como humanos podemos tener. Es la manera como adquirimos nuevas fuerzas. La Biblia nos dice en el profeta Isaías que el Señor da fuerzas al que no tiene ninguna. No importa cuán débiles nos sintamos, cuán desanimados estemos, cuán apocados de espíritu nos hallemos. El Señor nos dará fuerzas porque Él da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Por eso, hermanos, también nosotros debemos hacer, y esto es la aplicación, la oración con sinceridad y a favor de los planes de Dios. Vemos que la iglesia, vemos que esta oración que ellos expresan, que elevan a Dios, tuvo una respuesta, y la respuesta es, La maravillosa respuesta de Dios es que cuando, verso 31, cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, como diciendo aquí estoy yo, como diciendo Dios, no se preocupen que yo estoy con ustedes. Les movió la tierra y esa fue una señal visible de que Dios estaba con ellos porque Dios, hermanos, siempre nos da su confirmación a nosotros cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y nos unimos a los propósitos de Dios. Cuando la iglesia se une al propósito de Dios y no se divorcia, sino que se une al plan del Señor, él va a obrar a favor de su pueblo, porque él está interesado que sus propósitos se cumplan y que no importa las amenazas, y no importa que el mundo se venga contra nosotros, que el mundo entero se venga contra la iglesia de Dios, la iglesia, como dice un himno eh, contemporáneo, contemporáneo, prevalecerá, porque el Señor edifica su iglesia, y ni las fuerzas de la muerte ni del mal prevalecerán contra ella. Por lo cual, hermanos, adelante, sirviendo a Dios, confiados, que el Señor nos dará lo que le pedimos. Porque dice su palabra en el, la carta de Juan, la primera carta de Juan, que esta es nuestra confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ellos oraron conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le respondió de una manera tan real y visible que hasta el lugar en que estaban reunidos tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos fueron revestidos de la investidura de poder y entonces hablaron con valor la palabra de Dios. Porque toda persona que se ve amenazada puede recibir nuevas fuerzas. Pero lo primero que hay que hacer es tener una experiencia salvífica con Jesucristo. El nacer de nuevo para ser llenos del Espíritu Santo. Esto es para los hijos de Dios. Este, como dijo Jesús, es el pan para los hijos de Dios. Esta es la bendición reservada para el pueblo de Dios, que cuando Dios oye la oración de su pueblo, Él responderá. Cuando nosotros nos unimos a la voluntad de Dios y oramos conforme a a su palabra, Reconocemos la soberanía de Dios. No importa que todo el mundo se levante contra nosotros, Él nos dará fuerzas para continuar. Nos llenará de su Espíritu Santo. Y también para los amigos que nos escuchen, siempre hagamos el llamado. El llamado es a, a, a venir a Jesucristo, a recibirle, a entregarle a Él nuestra vida para que cuando nosotros nos veamos ante la adversidad, Ante las circunstancias propias de esta existencia humana, nosotros podamos tener el consuelo de su palabra, de la visitación de Dios y la gloriosa llenura del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, esto es y que Dios nos bendiga y nos use a todos los hermanos líderes, supervisores y a todos los que estamos involucrados en el trabajo celular, en esta semana, a los anfitriones, a los asistentes y a todos, porque el Señor está con nosotros y si Dios está con nosotros, no importa quién esté contra nosotros.